0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorbanitával és Slavka Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. Ha tetszik az adás, támogass bennünket értékeléseddel az Apple podcaston.
2: Nagyon nagy jelentősége van a, az írásnak. Egyrészt a feszültséget oldja, másrészt ami kikerül abból a káoszból, ami a fejünkben van, az strukturálva kerül ki. Tehát az már egy rendteremtés, ami visszaadt az érzelmeinkre, gondolkodásunkra. Nem tudtam, amit Göte is, meg Leonardo, meg sokan mondnak, hogy, hogy a géniusz, a tehetség elsősorban szorgalom. Igen ráuntam a kirakat rendezésre, másra vágytam, és, és akkor kerestem az utat, és hát a, nem tudom, hogy hallottátok-e a TEDx előadást, de hogy ilyen egészen idióta módon, nagyon viccesen, és ma már komolyan, hát égnek áll az ember haja, hogy, hogy én ezt hogy gondoltam.
1: Nehogy azt hidd, hogyha valaki elmúlt 50 vagy éppen 60 éves ne lenne ezer nyárnyalata az életének, és ne várna le sikeres karrier, energikus mindennapok. Az egyik legjobb példája ennek mai vendégünk, Zinger Magdolna, író, újságíró, mentálhigiénész szakember, gyásztanácsadó, négy gyermekes édesanyja. Magdolna 48 éves korában szerezte az első diplomáját, majd még kettőt. 43 éves korában jelent meg az első könyve, de csak 55 éves kora után kezdett el az írással komolyabban foglalkozni. 67 éves korára eddig 18 kötete jelent meg. Keresett szakértő, nehéz témákról tart előadásokat rendszeresen nyilatkozik tévébe, rádióban, pedig korábban még bemutatkozni sem mert néhány ember előtt. Igazán inspirál a személyiség, amelyről legutóbb a TEDxVimin előadásán hallgatva győzödhettünk meg. Ma vele beszélgetünk. Szia
2: Magdi! Szia,
1: Sziasztok! Nem volt benned félsz, amikor közel az ötvenhez beültél újra az iskolapadba?
2: Akkor nem, a tedx szem volt benne félsz. <gül> Nagyon féltem, de egyébként a többi előadó is azt láttam. Az iskolapadba beülni? Nem. Érdekes, hogy nem. A korábban, amikor tíz évvel korábban akartam, vagy egyetem felmerült bennem, hogy jó lenne egy diplomát szerezni, akkor még féltem, sőt... Olyannyira, hogy azt gondoltam, hogy öreg is vagyok már 36 évesen, meg buta is vagyok, nem fog nekem az menni. Tehát azt, azt kérdettem, hogy egy egyetemet elvégezni az, ami elképesztően nehéz dolog. Uh-huh. És aztán tíz múlva meg úgy gondoltam, hogy már eléggé megfiatalodtam, meg megokosodtam, és nem, egyáltalán nem féltem. Nem tudtam, mi vár rám persze, hogy mit jelentenek a szigorlatok, meg egyek. Milyen
1: témában szereztél diplomát?
2: művelődés szervező. Egy barátnőm jelentkezett, és mutatta, hogy milyen jó tantágyak vannak, olyanok pont, amiket én is szerettem, szociológia, pszichológia, művészettörténet, tehát csupa ilyen humán dolog, és nagyon megtetszett, és mondtam, jó, hát akkor próbáljuk meg. Ez a művelődés szervező
0: tematika egyébként, szerintem is nagyon izgalmas, egy picit mindenből beleállt az ember, én is elvégeztem még győröt, nem tudom, hogy te hol végeztél ilyet, pécset. És ott leköltöztél, vagy ott ingáztál nem, levelezőn?
2: nem. nem Egyébként akkor még János Pannonius Tudományegyetem volt, és volt Pesti kihelyezett tagozata, csak az államvizsgálra kellett lemenni Pécsre. Igen, az nagyon érdekel, hogy egyébként 20 éves korod óta
0: ott volt a fejedben, hogy egyszer majd szeretnéd, vagy egyszerűen hirtelen csak 36 éves korodban lett ez a vágy, hogy szeretnél egy ilyen képzést elvégezni és megváltoztatni az életedet?
2: Nem volt ilyen vágy, mert úgy gondoltam, hogy nincs meg hozzá a képességem. És hát, ezt hogy... kinek köszönheted, hogy így gondoltad? Hát nem tanultam jól, mert olvastam, tehát éjjel, éjjel-nappal olvastam, ilyen talicska számoltam, az de. a könyvtárból a könyveket, és akkor így nem volt időm, meg nem is érdekelt különösen a tanulás, kivéve az írásat szívesen. A, ha, ha házi feladat vagy ott volt egy, egy dolgozat, azt nagyon-nagyon örömmel csináltam, de egyébként meg nem, nem, nem vonzott a tanulás egyáltalán. És, és ezért azt is gondoltam, hogy nem. Meg a szüleim nem. Tehát nincs is diplomás a családban, igen földön, nem, volt nem Nem is láttam semmilyen mintát erre. Uh-huh. Nem. Ez, az, ez, ez a diploma, ez nem jelent meg. Csak ú, úgy, úgy lehetetlenség.
0: És mi volt ez a pillanat, amikor ez mégis befészkelődött az agyadba? Hát úgy,
2: hogy, hogy, hogy elkezdtem, tehát kirakat rendező voltam 15 éven keresztül, amit nagyon szerettem egyébként. És... Az érdeklődésem területe áttevődött a pszichológia területére. És akkor már eszembe jutott, hogy én nagyon szívesen lennék pszichológus. Csak hát nem lehetek, mert nem tudok elvégezni egy egyetemet. Nem vagyok elég okos. Egyébként a szüleim is azt mondták, hogy a bátyám az okos és a szép, és én pedig szorgalmas. De nem volt, vagy engem meg szeretnek. <gül> tehát, hogy azért ez így Nem kaptál bátorítást? Elég milyen, majd. tehát ez, azért ez még most is így van bennem, hogy, hogy én nem vagyok elég okos, mert ezt a szüleim eléggé tudtomra adták. És ja igen, és akkor, akkor gondoltam, hogy nagyon szívesen lennék pszichológus, de hogy hát nem lehetek, mert, mert nem tudok elvégezni egy egyetemet. Főse venné. vennéne. <gül> A, az még úgy, arra emlékeztem, hogy, a, hogy, a, hogy az érettségi után nem könnyű bekerülni egyetemre, tehát azért annyit tudtam, és hogy ahhoz jó bizonyítványnak kell lenni. Tehát az meg nekem nem volt. Na és akkor gondoltam, hogy akkor nem, de hogy jó lenne már olyan helyen dolgozni, ahol legalább a közeg az lenne, hogy az emberi lélekkel foglalkoznak. Tehát, hogy én ráuntam a kirakat másra vágytam, és, és akkor kerestem az utat, és hát a, nem tudom, hogy hallottátok a TEDx előadást, de hogy ilyen egészen idióta módon, nagyon viccesen, és ma már komolyan hát égnek áll az ember haja, hogy, hogy én ezt hogy gondoltam, mivel ez egyébként akkoriban volt, ez annyira régen volt, hogy még a rendszerváltás előtt nem voltak önfejlesztő könyvek, mint most, ilyen uh-huh. önismeret, hát most el igen. Nem volt. És akkor én annyira örültem, hogy fölfedeztem egy olyat, egy kis kiadónak a kiadványát, hogy önfejlesztő füzetek, és akkor megrendeltem, hogy hú, de izgalmas, és akkor ott láttam az impresszumban, hogy, hogy jelezünk vissza, hogy hogy tetszett, és ott volt egy név, egy pszichiáternek a neve, és akkor úgy gondoltam egy nagyot, hogy hát írok én ennek a pasosnak, hogy biztos szüksége van segítségre. Hogy milyenre, nem nagyon volt elképzelésem. És akkor ugye a trafikban csak rózsaszín boríték volt, meg rózsaszín levél, de hát így megrántottam a vállalomat, hogy hát tök mindegy. És akkor elment a rózsaszín levél, amit egyébként később, sok-sok évvel később egy partin az 50. születésnapomon előkapott ez a <gül> pszichiáter, és lobogtatta ott a sok embernek, hogy ezt kapta ő, nem tudom én, 10-20 évvel ezelőtt rózsaszín borítékot. És ott a szöveg is eléggé fura volt, hogy... Ön bizonyára rendkívül elfoglalt, és bizonyára jó jönne valamilyen segítség. <gül> – Tényleg, mint egy mese, nem? – És hogy én én ugyan kirakatrendező vagyok, de van egy reklám-propagandista végzettsége, és ez egy ilyen kis tanfolyam volt. Egyébként ez vonzotta a pszichiátert, hogy talán akkor én milyen jó kis marketinges vagyok, vagy nem tudom. Na, és akkor adott egy, írt egy levelet, és akkor teljesen extázisban voltam, hogy kaptam választ, hogy igen, és találkozik velem, és hú, és akkor egy hónappal későbbre adta az időpontot, és akkor én meg ott rendeztem a kirakatot, másnap nagy boldogan, hogy hú, megyek, megyek és beszélgetünk. És akkor gondoltam, hogy a franc se vár egy hónapig, hát milyen soká lesz egy hónap. Na, de ezt, ma, ezt mai eszemben elképzelni, hogy oda menni egy intézményhez, egy, egy multiszékhez, és mondani, hogy egy hónappal később lesz az állás De hát az olyan soká lesz. De én, én akkor úgy gondoltam, hogy ez nagyon soká, leraktam a kalapácsomat, meg a fogómat, és szépen elmentem az a statisztikai hivatal intézménye volt, ahol főállásban dolgozott ez a pszichiáter, akinek volt egy magánvállalkozása, pszihotím, mentálhigién és módszertani központ, ilyen hatalmas neve volt, valójában egy kis GMK. De mindegyis akkor ott bekopogtam hozzá, hogy jó napot kívánok, egy hónap múlva kéne jönnem, de ez az nagyon soká lesz, úgyhogy én itt vagyok. És hát szerencsém volt, mert beinvitált, hogy, hogy ő ezt csak eltévesztette ezt a dátumot, és hogy jól tettem, hogy jöttem, és hogy üljek le. És ott akkor itt föltett nekem egy rakás kérdést, hogy mi mindenhez értek, és az összes válasz az volt, hogy nem, semmi ez, nem, 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 De hát nagyon elszígyelhette magát, hogy nem tud föltenni egy olyan kérdést, amire én igent válaszolok, Úgyhogy mondta, hogy jó, hát akkor próbáljuk ki. És akkor így elkezdtem ebben a psziótinben dolgozni, és uh, ami úgy kezdődött, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy ügynöki munka volt. Relaxációs kazettáknak kellett piacot találnom.
1: Hogy lett egyébként mindebből, vagy az utadból, hogy keresztezte a tanácsadói munka?
2: Hát az úgy, hogy megbetegedtem mély de hát közben ugye a magánéleti vonal is futott, hogy, hogy én akkoriban elváltan, elváltan éltem két kisgyerekkel, vagy hát növekvő gyerekekkel, és, és akkor ebben a pszichoteamben megtaláltam később a leendő második férjemet, és akkor összeházasodtunk, akkor született egy közös kislányunk, és akkor mély lett, és egy kiterjesztett műtéttel mentették meg az életemet. És akkor a kórházban jött a gondolat, hogy, hogy elmegyek a hospice önkéntesnek, amivel már ami is kacérkodtam. Tehát azért ott volt mindig, mindig ott lebegett nekem, hogy, hogy szívesen csinálnék valami karitatív munkát. Persze onnan indultam, hogy majd Indiába az éhező gyerekek, ugye, de a pillanatok alatt rájöttem, hogy, hogy én ilyen csótányok és nem tudom mi közé biztos nem megyek, van és hogy egyébként is bőven van segíteni való, nem kell olyan Igen. messzire menni, elég az, ha körülnéz az ember. Úgyhogy volt ez a, ez a gondolat bennem, de hát nem halogattam, vagy nem tudom, nem jött el az idő. És akkor hát meggyógyultam, mentem a hospizba. először haldoklók mellett segítettem, csak önkéntesen dolgoztam, tehát ez nem volt egy napi elfoglaltság. És utána elvégeztem a gyásztanácsadóképzést Polca Lennél, meg Pilling Jánosnál, és akkor gyászcsoportokat kezdtem vezetni. És tíz évig vezettem a gyászcsoportokat. Tehát valamiért ilyen nagyon elkötelezetté váltam, pedig pedig nagyon-nagyon sok munkánk volt a saját kis vállalkozásunkban. Most még egy picit a gyásztanálycsodai
1: munkával kapcsolatban érdeklődnék, hogy nem volt nagyon nehéz gyászoló emberek segíteni, hogy az ő történeteiket hallani, még a mellett, hogy a gyógyíthatat meg a végstádió. Vég illetve a családod
0: ebben nyilván nekik, rájuk is rávetült valamilyen módon meg kellett nyilván az ő támogatásuk, hogy ezt hogyan, hogyan Igen. kapcsoltad Igen. össze.
2: Hát valahogy így hozzászoktak a gyerekeim, és ebben nőttek bele, hogy én nagyon sokat beszélek is a, a, az elmúlásról, az elmúlásról, aláról, tehát hogy ők ehhez így nagyon és, és elfogadták, a férjem támogatott ebben, hogy én, én a hospizban vagyok.
1: Honnan jött az első könyvet gondolata, amikor legelsőnek elhatároztad, hogy rendben, akkor, akkor írok egy könyvet, amit ugye hát még követett utána 17, de hogy így az elsőnél mi történt, mi volt benned?
2: Hát az írói vágy, az viszont szemben azzal, hogy a diplomára nem vágyakoztam, de az, hogy író legyek, az viszont már egész kicsi koromban, már ilyen 8 éves koromban megjelent a tudatomban, de nem azért, hogy én jól írtam, bár egyébként mellesleg volt némi tehetségem, de az csak így mellesleg volt, mert alapvetően az, az onnan a vágy, hogy, hogy olvastam az írókat, és akkor az összes íróba így beleszerettem, hogy hú, egy hogy nő férfi, mert nem olyan jellegű szerelem volt nyilván, de hogy hát, hogy ők milyen emberek, hogy akik ilyeneket tudnak írni, Úristen, azok milyen emberek. Aztán persze ma már tudom, hogy, hogy az az eszencia. Tehát, amit ott kiizzadunk véres verítékkel, meg hát én nem is olyan minőséget azért, mint ezek a nagyírok, az azért az önmagunk eszenciája. Tehát, az nem azt jelenti, hogy az egész ember úgy, ahogy van, ilyen fantasztikus, hanem amit oda lesz, az tényleg egy más minőség. Na mindegy, és akkor én is, hogy hú, én is író akarok lenni. És hát nem volt, aki egyengedte az útomat, mert, mert azért lehetett volna, mert, mert kivétel nélkül minden fogalmazásomat felolvasták. Az érettségi dolgozatom magasan azt mondták, pályázatra kell küldeni, tehát az összes többi egyem katasztrofális volt, a magyar meg ilyen nagyon kimagasló. És azon kívül, hogy azt mondták, hogy, hú, hát, hogy, úristen, ezt pályázatra kéne küldeni. Az utam, mi az, hogy pályázat? Mi, miért? Tehát, nem nem egyengedték az utamat, hanem. Hát, sőt, az érettségén írtam a, a magyar dolgozatot, és hát, borzasztó hamar készen lettem. És az a férfi, az a tanár, aki bent ült és felügyelt, ő egy más tantárgyat tanított nekem, és tudta, hogy az inger maga, egy hülye. És, és akkor én meg kész lettem, nagyon hamar, és odattam, hogy akkor én megyek el. És akkor, hmm. hát, ugye rám nézett vagy úgy, szó nem lehet róla, hát, és hogy az, ha előbb elmegyek, akkor még szigorúabban fogják elbírálni, hogy én összevágtam. Jó, hát ott szöszmetöltem még megettem a csokit, meg zörögtem, meg nem tudom. Akkor mondta, hogy mondta, hogy akkor legalább olvassa át, mert hogy nem lehet benne egy helyesírási hiba se, ha ilyen hamar elmegyek. Hát nem volt benne. És akkor végül beadtam, és elkezdte olvasni, hogy fölnézett a szemüvege fölött, és azt mondta, hogy hát elmehet. <gül> leesett, a, leesett az áll, és akkor így másnap. És erre mindenki összecsapta sajnos abban az egész csoportban, tehát az egész osztály annyira megijedt, hogy ilyen hamar én kész lettem, hogy akkor mindenki más így rástartolt. Uh-huh. És akkor mindenki nagyon hamar kész lett. Ezért másnap úgy kezdődött a másnapi matematika érettségé, <gül> hogy így az egész aulában összehívtak bennünket, és akkor mondták, hogy nem szabad ilyen hamar, hanem így szépen csak kell lenni. Viszont én hozzám meg külön odajött minden tanár, hogy ráztak a kezemet, hogy pályázatra lehet küldeni. Na most ehhez képest, ehhez képest nem történt mm. semmi, hanem viszont hogy jutottál
1: el, hogy akkor megírod az első könyvelet?
2: Igen. Az pedig úgy, hogy, hogy utána viszont hiányérzetem volt, mert azért én így, így belekostoltam az alkotásba. Tehát, hogy azért az egy, az egy nagyon izgalmas, és az egy, hát az egy jó, jó érzés. És, és akkor lejövetségesztem, kirokatrendező utam, félhezbentem, születtek a gyerekek, és nem, nem volt ez az alkotásnak ez az öröme. És azért sem, mert úgy képzeltem, hogy, hogy olyan, hogy, hogy a tehetség az úgy áramlik ki, és hogy, hogy biztos nem vagyok elég tehetséges, hanem csak fél tehetség. És akkor szomorkodtam, hogy Legalább, ha nem ismertem volna meg ennek az örömét, akkor sokkal nem boldogabb lennék, akkor nem hiányozna. Nem tudtam, amit Göte is, meg Leonardo, meg sokan mondanak, hogy, hogy a géniusz, a egység elsősorban szorgalom. Igen.
0: Pont Murakami Harukinak olvastam a futás, miről írok, miről ö, beszélek, ha futásról beszélek, ez a címe, nem tudom, hogy olvastál ezt a könyvet, nem. Azért érdekes, mert nyilván a futáshoz fűződő viszonyát, de ez egyetlen, ami a saját életéről szól, Aha. és ő is ő ugye rengeteg regényt írt, és teljesen belátást enged pont ebbe a szorgalom kontra a tehetség, meg hogy hogyan építette fel a napi rutinját Igen. íróként. És én imádom azokat a könyveket, amikor úgymond az ilyen művészekről, meg hírességekről megmutatják a valójában ugyanolyan emberek, Igen. mint bárki más, és ezt teszi Murakami Haruki is a könyvében, és, és pont erről beszélte is. És szerint szerintem nagyon fontos tudni ezt, hogy nem, egyrészt nem csak a tehetségkérdésre, hanem ugyanannyira fontos a szorgalom, és másrészt, hogy mindenkiben ott van valami ö, ilyen lehetősége, igen, amit igen, rajta múlik, hogy kipontakoztat-e vagy sem.
2: Meg, hogy, hogy írás, maga az írás terméki enyíti meg az ember gondolkodását. Tehát nincs a fejemben még az, ami ott egyszer csak megszületik, de ahhoz bele kell rakni egy csomót. Na és akkor, de válaszolva a kérdésre, hogy, hogy aztán mégis hogy jött az első könyv, hogy volt ez a szomorkodás, de aztán így lefeladtam, hogy jó, hát akkor én nem, író nem. És akkor, amikor kórházba kerültem, akkor javasolták, hogy öngyógyítás céljából írjak naplót. És akkor persze, nekem nem kell kétszer mondani, amikor írtam, és utána oda össze kinyomtattuk a férjemmel, és oda adtuk a barátainknak, körülbelül olyan húsz embernek adtuk oda, orvosoknak, barátoknak, és hát jött a lelkes visszajelzés, hogy ki kéne adni, mert ez olyan. De nem hittük el a férjemmel, hanem csak azt gondoltuk, hogy nagyon kedves, aranyos barátaink vannak, és egyáltalán nem figyeltünk erre. De aztán jött egy, egy ilyen szaktekintétől egy vélekedés, hogy, hogy fú, ez mindenképp, és ezt tanítani fogják az egyeteme ilyen hülyeségek, és akkor neki már elhittük, és akkor kerestünk egy kiadót, és akkor így ez igazából csak egy kis napló, és arról szól, ahogy kórházban, hogy a diagnózis megtudásától kezdve az a két hét, csak tele van humorral, meg öniróniával, miközben azért elég drámai dolgokat éltem ott, meg a korházban. Egyébként javasolnád másnak is, aki
0: esetleg ilyen nehezebb helyzetben van, a napló az valóban gyógyírt akkor Persze, hát
2: mindjárt tanácsadó, mondom is ezt rend, szer, mert a, a gyásznál is, meg minden krízisben, például amikor váltam a másodszor, akkor 400 né, oldalt írtam kínomban naplót és akkor abból lett aztán egy regény később. Persze, nagyon nagy jelentősége van az írásnak. Egyrészt a feszültséget oldja, másrészt, ami kikerül abból a káoszból, ami a fejünkben van, az strukturálva kerül ki. Tehát az már egy rendteremtés, ami visszahat az érzelmeinkre, gondolkodásunkra.
1: 18 könyvet írtál. Van kedvenc belőle?
2: Több kedvencem is van, igen. Hát szeretem nagyon az érző férfiakat. Uh-huh. Ez egy interjúkötet. Több interjúkötetem is van, és, és hát a férfiak úgy, úgy éreztem, hogy ők bizonyos értelemben mostó a körülmények között vannak, persze a nők is, csak ők más, mi másért, de ők amiatt, hogy a szocializációjuk során arra lettek trenírozva, hogy, hogy visszatartsák az érzelmeiket, hogy hogy nem mutassák ki a kétségbeesésüket, stb. Ezért nehezebb nekik. És akkor gondoltam, hogy, hogy akkor én megszólítom őket. És, tehát ez az egyik kedvenc könyvem, és szeretem egyébként a válásom írt regényemet is. Nélküled a címe.
1: Hogyha visszagondolsz mondjuk az elmúlt uh, tíz évre, akkor uh, a kedvenc pillanat ebből a tíz évből.
2: Uh, uh, uh. Hát mostanában érzem azt, hogy, úgy, hogy ez egy nagyon szép, jó időszak. Tehát pillanat, ha, ha nem ragaszkodsz a pillanatszóra, szóval hanem ha időszak is megfelel, időszak. akkor ez egy nagyon-nagyon jó időszak, mert azért én a házasságaimban, meg a négy gyerek felnevelése során eléggé ez a szolgálom a családomat, életet éltem miközben mellette azért uh, nagyon sokat dolgoztam, és, uh, és azért ez elfárasztott, és most pedig uh, függetlenül élek, se férj, se gyerek, <haha> és uh, nagyon sokan erre úgy tekintenek így kívülállóként, meg a szingliségre, meg az elváltakra, hogy az egy szomorú idő, szomorú dolog, de lehet a szomorú, mert az első válásom után például én nagyon vágytam arra, hogy újra családban éljek. nagyon fontos volt a család, de most meg nem. Tehát, hogy van úgy, és igenis vannak emberek, akik, akik meg a, jól érzik magukat így, és én most 67 évesen egyszerűen nem vágyom arra, hogy, hogy mellettem legyen valaki, hanem nagyon-nagyon nagyon érvezem ezt a független szabad életet. Hogy tervezett
1: 2020-at? Milyen céljaid vannak idénre?
2: Most írom a 19. könyvemet, és ez egy kicsit, kicsit ilyen nagyobb odafigyelést igénylő könyv, mert, és rá is az egész évet teljesen, meg már Előző fél évet, és ez a terápiás tapasztalataim összegzése lesz. Úgyhogy ez egy voskosabb könyv lesz, remélem, hogy sikerülni fog. Akkor ez alkotó percekben gazdag év lesz? Igen,
0: remélem.
1: Hogyha visszamehetnél mondjuk a 30 éves önmagadhoz, mit tanácsolnál magadnak? Mit mondanál magadnak?
2: Ó, hát, hogy bátorság az élethez. <gül> ez. ez, ez. Hogy, hogy bátran kell élni. Hát szerintem ez egy remek végszó.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon izgalmas és inspiráló volt a beszélgetés, és, és nek szerintem nagyon fontos dolgokat mondtál ki, amik másokat ö, be, hát vihetnek te. arra, hogy megtalálják a saját álmaikat, meg saját önmagukat. Köszönjük. És
1: bármikor, és ne legyen kifogás az, hogy már van, amire később, mert hogy nincs. nincs nem, vagy.
2: soha nem késő. Köszönjük szépen. Köszönjük. Én is köszönöm.